0: Hallo, hier ist Alex Jacobi mit dem ADC-Festival-Podcast. In der heutigen Episode erzählt Florian Röhrbein, verantwortlich für die AI-Strategie von Kercher, darüber, wie KI, AI, Machine Learning und viele dieser sehr grundlegenden Systeme eigentlich funktionieren. Die Episode ist ein Mitschnitt des ADC-Festivals 2019. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Nachricht unseres Sponsors. Der ADC Festival Podcast wird präsentiert von With Love and Data. Bei With Love and Data produzieren wir Audioinhalte und Podcasts für Marken mit einer Kombination aus kreativen Menschen und cleveren Algorithmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht zu withloveanddata.com. Viel Spaß bei der Episode!
1: Ja, hallo, vielen Dank für Ihr Interesse. Toll, dass ich hier sein kann. Danke auch an die Organisatoren, dass ich in ein Hotel eingebucht wurde, wo noch echte Menschen mich bedient haben. Das habe ich sehr genossen. Der Titel von Design Intelligenz zu künstlichen Designern. Ich werde nicht sprechen über Intelligent Design, also diese ja, un, nicht Alternative für natürliche Evolution, sondern über Design Intelligenz, also im Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Wenn man zurückschaut, Geschichte der Künstliche Intelligenz ist jetzt auch schon über 50 Jahre her, dass dieses Feld entstanden ist. Am Anfang dachte man, man kann diese künstlerintelligenten Systeme designen im Sinne von, man fragt Experten über ein bestimmtes Wissensgebiet aus und programmiert dann eben all dieses Wissen in sein System hinein. Also zum Beispiel, man fragt einen Arzt, wie kommt er zu einer bestimmten Diagnose, und dann muss man das nur noch in den Computer eingeben und schon hat man ein System. Das hat nicht funktioniert und es hat wegen ganzen Reihen von Gründen nicht funktioniert, angefangen damit, dass Ärzte gar nicht dieses Wissen explizieren können. Die können also gar nicht sagen, ich bin wegen, wegen diesem und jenem und dem Merkmal dort in der Ecke auf zum Beispiel einem, einem ct zu also dieser jener Schlussfolgerung gekommen, sondern Sie sagen, ja, also aus Erfahrung ähm, würde ich jetzt sagen, das ist so und Sie haben wahrscheinlich recht, ist aber eben dann ein Problem, wenn man versuchen möchte, diese ähm, Systeme zu designen und dann gab es einen großen Wechsel, wo man also dazu übergegangen ist, nicht das Wissen selber in das System zu stecken, sondern nur die Lernverfahren vorzugeben. Also man sagt den Systemen nur, wie sie lern, lernen können und ähm, überlässt es ihnen selber, das heißt also, man zum Großteil, im großen Bereichen der Künstlichen Intelligenz designt man diese Systeme jetzt gar nicht mehr in dem Sinne, dass man sie also ähm, ausprogrammiert, sondern man gibt ihnen nur noch Lernstrategien an die Hand, mit der sie sich selber in der Umgebung zurechtfinden und eben selber ähm, Wissen akquirieren. Also so gesehen fand also auch in der Wissenschaftlichen Community da ein großer Lernprozess statt. Ja, und künstliche Designer, also das ähm, ist eben ja, also ein Teilbereich der Künstliche Intelligenz. und ich kann natürlich all diese Themen nur kurz streifen in Anbetracht der Zeit. Ähm, Artificial Creativity ist ein Forschungsgebiet, das macht man nicht seit gestern, sondern seit einer halben Ewigkeit. Es gibt eine Konferenz, die findet ähm, in, ähm, im nächsten Monat statt mit vielen hundert Wissenschaftlern nur zu dem Thema künstliche Kreativität. Ist also ein etabliertes Gebiet und was macht man dort? Man geht zum einen, also versucht sich der Frage anzunähern, was bedeutet denn Kreativität und da ist ja sozusagen so ein ähm, konstruktiver Ansatz eine interessante Option, dass man also sagt, ich versuche ein künstliches System zu bauen und durch diesen Prozess des Bauens einer künstlichen Intelligenz verstehe ich auch etwas ähm, besser über die natürliche Intelligenz, natürlichen Randbedingungen, was alles dafür notwendig ist, um ähm, von einem kreativen System sprechen zu können. Plus natürlich alle möglichen Applikationen, ähm, sei es Bereich Literatur, Musik, bildende Kunst und so weiter. Damit gehen natürlich auch so ein bisschen Sorgen einher. Ja, was passiert jetzt mit den Berufen, mit den Leuten, die in diesen Bereichen arbeiten? Diese Sorgen sind vielleicht auch nicht komplett unbegründet angesichts der massiven Rechenleistung, die wir heutzutage zur Verfügung haben, man liest ja äh, teilweise über Quantencomputer, das ist noch nicht ganz so weit, da muss man noch ein paar Jahre warten, bis die, bis die wirklich Leistungen ähm, zeigen, die darüber hinausgehen, was man jetzt schon kennt von unseren Standard-Supercomputern. Ein anderes interessantes ähm, Anwendungsgebiet von äh, ganz neuen Hardware-Architekturen ist das sogenannte Neuromorphe-Computer, was ist das? Wie der Name suggeriert, guckt man da also, äh, schaut sich an die Morphologie des Gehirns, also wie sind da die Nervenzellen miteinander verschaltet und versucht das in Hardware abzubilden. Also das meiste, was man macht im Bereich sogenannte Künstliche Netze, läuft ja auf Standardcomputern, also wie jetzt hier dieser Präsentationscomputer, aber hier ist der große Unterschied, dass man also in Hardware diese Neurone versucht zu simulieren. Gut, und da ist man auch schon recht weit. Man kann Systeme bauen, da haben Studenten von mir auch ähm, Experimente mitgemacht, sind eben vier solche Prozessoren und dann gibt es größere Boards und die Boards kann man eben zusammenschalten zu Rex und die Rex eben wieder zu größeren Einheiten. Und hier unten ist dargestellt, die Lebewesen, die haben eben eine verschiedene Anzahl von Nervenzellen und mit einem kleinen Board kann ich also alle Neuronen von so einer Schnecke simulieren. Und inzwischen ist man so weit, dass man all die Nervenzellen komplett simulieren kann von einem Mäusegehirn. Und das Mäusegehirn ist dann nur noch um den Faktor 1000 verschieden von einem menschlichen Gehirn. Also da kommt man schon in einen Bereich wo die eine oder andere Sorge durchaus berechtigt ist. Das sind dann also so Riesenkisten, die dann da zusammengebaut werden. Das bedeutet übrigens nicht, das möchte ich klar sagen, dass man verstanden hat, wie jetzt ein Mäusegehirn funktioniert. Das heißt nur, dass man die Rechenpower zur Verfügung stellen kann. Und ähm, naja, aber das lä lässt dann trotzdem im Journalisten zu so Titelstories ähm, hinreißen, wie jetzt hier im Fokus wo über Bewusstsein spekuliert wird, also weil diese Rechner einfach so eine massive Rechenpower haben, nicht nur das, sondern weil sie eben auch modelliert sind nach der Gestalt des Gehirns. Also als Wissenschaftler, ich bin Naturwissenschaftler, findet man das immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Computer, die sich selber bewusst sind, Roboter, die Bewusstsein erlangen, weil mit Bewusstsein ist es ja auch unter uns Menschen eine schwierige Sache. Also ich weiß nicht, ob Sie bei Bewusstsein sind. Also ich unterstelle Ihnen das gerne, aber ich habe natürlich nur Zugang zu meinem eigenen Bewusstsein, zu meinem eigenen bewussten Erleben. Also ich weiß nicht, ob Sie alle nur Zombies sind und sich so verhalten, als wären Sie bewusst. Man kann das eben aus prinzipiellen Gründen gar nicht klar voneinander unterscheiden, bzw. Rückschlüsse darauf führen, wann jetzt ein biologisches System beim Bewusstsein ist, wann nicht. Und umso schwieriger, wenn man eben von nicht-biologischen Systemen spricht. Gut, in der Presse kann man eben viel lesen dieser Tage über Künstliche Intelligenz. Und ich kann jeden verstehen, der sehr verwirrt ist durch das, was er da zu lesen bekommt. Jetzt nur ein Beispiel. Titel Die Party geht weit. Anscheinend ist der Titel schon älter. Ich glaube, das war Februar letzten Jahres. Heute würde man nicht mehr so Titeln. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Da war ein Titel drin über Künstliche Intelligenz. Und da heißt es folgendes, muss man einen Schritt zurückgehen. Ja, Künstliche Intelligenz bedeutet ja, dass wir es mit einem selbst ein System zu tun haben. Stimmt meistens. Wenn ein System fest programmiert ist, bleibt es auf dem Niveau eines Schachcomputers. Auch Schachmeister können ihn nicht schlagen. Oder das hat mit Intelligenz nichts zu tun, sondern nur mit Rechenleistung. Stimmt auch. Aber jetzt wird's lustig. Das Besondere an Künstlicher Intelligenz ist, dass sich die Programmierung plötzlich verflüssigt. Und das ähnelt dann schon dem echten Denken. Also ich mache seit über 20 Jahren Künstliche Intelligenz und ich kann Ihnen sagen, bis noch kein einziges Programm untergekommen, das sich angefangen hat zu verflüssigen. Also vielleicht hat das eher etwas mit dem Titel, mit der Titelgeschichte zu tun. Was ist jetzt aber Künstliche Intelligenz? Nun, Künstliche Intelligenz ist wirklich sehr, sehr schwierig zu definieren und wir als Computerwissenschaftler können, mal sagen, können auf die Biologen verweisen und sagen, naja, die wissen ja gar nicht, was natürliche Intelligenz ist. Ja, und so ist es wirklich, also es gibt keine klare Definition, man kann es natürlich trotzdem versuchen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen mühsam, sich da auf eine Definition zu einigen, aber zumindest als, als grobes Grundverständnis gar nicht schlecht, wenn man Wikipedia zum Beispiel nachschaut, KI oder AI ist ein Teilgebiet der in Informatik, stimmt auch nicht ganz, weil da kommen ganz viele Disziplinen zusammen, welche sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem Maschinenlernen befasst. Also dieser Definition hat man schon mal gelernt, was eben viele, was schon mal widerspricht vielem, was man, was man so in den Zeitschriften liest, dass es nämlich Künstliche Intelligenz nicht nur Maschinen Maschinenlernen gibt, sondern es gibt dann auch viele Systeme und vielleicht sogar die Mehrzahl der Systeme, die lernen gar nicht, gehören aber trotzdem in diesen großen Bereich Künstliche Intelligenz. Was ist jetzt nun Künstliche Intelligenz? Und dafür möchte ich einfach mal ein Lehrbuch aufschlagen, und da gucken wir einfach mal rein. Wir blättern einfach mal durch das Inhalt, weil es einfach damit man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was denn sich hinter diesem Begriff alles verbirgt. Und das sind Themen, werden Sie sehen, die sind sehr viel bodenständiger als künstliches Bewusstsein und solche Thematiken. Gut. Das sind also Sachen dabei wie Problem lösen durchsuchen. Das ist eine ganz spannende Sache. Zum Beispiel berühmtes Problem in der Informatik, Problem des Handlungsreisenden. Ganz einfach gegeben ist eine Anzahl von Städten und es gibt eine Person, die muss jetzt halt durch alle Städte durchtouren, gesucht ist der kürzeste Weg. So, das ist ein Problem, wenn Sie die Anzahl der Städte jetzt ähm, nach oben drehen, dann nimmt der Suchraum exponentiell zu, ist also irgendwann gar nicht mehr handhabbar und deshalb braucht es Heuristiken, ähm, andere Strategien, um zu Lösungen zu kommen. Das ist ein Bereich von Intelligenz. Was haben wir da noch? Wir haben zum Beispiel Logik, also klassische Logik von Aristoteles ähm, im Sinne von Sie sitzen links von der Person und Sie sitzen links von der Person, dann kann ich Schlussfolgern, dass Sie auch links von, von dieser Person sitzen, ja, also räumliches Schließen und gibt es ganz viele Logikkalküle. das alles ist künstliche Intelligenz. Was noch? Wissensrepräsentation, zum Beispiel ähm, das Wissen, ähm, das davor, ich habe noch diesen schwarzen Stuhl, jetzt, also genau dieses, dieses Exemplar eines äh, schwarz lackierten Stuhles noch nie gesehen, kann es aber sofort erkennen. Warum? Weil ich eben so eine Ontologie in meinem Gehirn drin habe, wo Sachen drin drinstehen, ja, Stühle ähm, sind Einrichtungsgegenstände, ähm, typischerweise haben sie vier Beine und und so weiter und so fort ja und das hilft mir eben das sofort als Stuhl zu identifizieren auch wenn ich obwohl ich ihn noch nie gesehen habe <lacht> gut das versucht man eben auch künstlichen Systemen beizubringen hat auch nichts mit Lernen zu tun ist aber ein klassisches Gebiet der künstlichen Intelligenz gut eine Seite noch dann sind sie erlöst ähm es gibt natürlich auch den Bereich des Lernens, ja, ganz klar, Teil 6, Kommunizieren, Wahrnehmen und Handeln, Verarbeitung natürlicher Sprache, ganz großes Thema, Natural Language Processing und ich weiß nicht, wer von Ihnen Google Translate benutzt, also ich frage mich, wann wir noch Fremdsprachen in den Schulen haben werden, weil eigentlich brauchen wir das nicht, also außer man möchte halt gerne eine bestimmte Fremdsprache lernen. Aber so für den täglichen Umgang einfach zum, zum Verständnis von Leuten, die eine andere, Mutter, andere Muttersprache haben, brauchen wir das nicht mehr. Denn es gibt ähm, Produkte, KI-Produkte wie Google Translate, wo sie teilweise mit sogenannter übermenschlicher Performance ähm, inzwischen von 103 Sprachen in jede andere übersetzen können. Und das fast in Echtzeit. Also es gibt Kopfhörer, also quasi Dolmetscherfunktion nur dass eben das kein Mensch macht, sondern eine Maschine. Und das hat den, den, äh, natürlich die Bewandtnis, dass sie das Millionenfach einsetzen können. Aber ich glaube, Sie haben schon ungefähr einen Überblick bekommen. Also das passiert alles im Bereich Intelligenz. Und die äh, also wichtigste Take-Home-Message sozusagen ist, es gibt diesen großen Bereich oder von ein kleiner Teilbereich ähm, befasst sich mit maschinellem Lernen. Und davon wieder ein super spezieller, ähm, spezieller Teilbereich ist das sogenannte Deep Learning. Und Deep Learning ist so ein Begriff, über den man ähm, sehr viel liest in diesen Tagen, also ein ganz kleiner Bereich und ich kenne das eben auch von meiner Firma jetzt, wo ich seit einem Jahr bin, da muss man auch ein Stück weit aufklären, was denn KI ist und was KI nicht ist weil, und vielleicht hat der eine oder andere auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich zu ihm gesagt habe, ja also bei mir in der Firma baue ich keine KI und dann stutzt man so ein bisschen und dann im ähm, Gespräch kommt dann raus, Na ja, der ist halt irgendwo bei so einem ganz äh, Spezialgebiet, wie zum Beispiel Deep Learning und da mag er recht haben, dass Deep Learning in dieser Firma kein, nicht zu einem, einem sinnvollen Use Case führt, aber es gibt eben ganz viel drumherum. Deep Learning ist halt gerade auf dieser, ähm, Sie kennen das wahrscheinlich, dieser Gartner Hype Cycle ist halt ganz oben ähm, Deep Learning angesiedelt. Interessanterweise sind hier, die Hälfte aller, aller Topics, die, die auf der Kurve aufgetragen sind, kommen aus dem Bereich Künstlerintelligenz. Und es gibt ein paar Anwendungen, die sind jetzt also raus aus diesem Enttäuschungstal. Da gehört zum Beispiel IBM Watson auch dazu, Cognitive Expert Advisors. Uh, Augmented Reality befindet sich gerade ganz unten und Virtual Reality ist natürlich sehr viel leichter als Augmented Reality. Da sieht man jetzt tatsächlich die ersten, die ersten Anwendungen, die funktionieren und die uh, Kunden haben wollen. Deep Learning hat natürlich auch zu einer ganzen Reihe von Erfolgen geführt, sonst würde man nicht so viel von diesen Systemen sprechen. Zum Beispiel Gesichtserkennung, nicht? man kennt das ja auch Kontext ähm, eben China, Social Scoring System ähm, hat aber natürlich auch ähm, auch gute Anwendungen, Gesichtserkennung wurde erst möglich durch diese, durch diese neuronalen Netzlernverfahren, Spracherkennung, ähm, aber auch so etwas wie, wie Go-Spielen, also Go-Spielen ist, ähm, noch mal sehr viel komplexer als Schachspielen. Ich weiß nicht, da hat es vielleicht mitbekommen. dass jetzt eben eine Künstliche also es ist ja schon ganz lange her, dass eine Künstliche Intelligenz den amtierenden Schachweltmeister geschlagen hat. Aber jetzt vor, vor kurzem hat eine Künstliche Intelligenz eben auch den Go-Weltmeister geschlagen. Und im Vergleich zu Go ist Schachspielen so etwas wie, ja weiß ich nicht, Mau Mau vielleicht oder Schwarzer Peter. Also es ist extrem komplex. Ich selber spiele Schach, aber nicht Go. Und das hat... Äh, hat so ein bisschen Erschütterung geführt, also auch in der Künstlerintelligenz-Community unter den Wissenschaftlern. Man dachte nicht, dass das so schnell geht, dass ein KI-System ähm, hier den amtierenden Weltmeister schlägt. Was ich an dem äh, an dem Beispiel, was mir an dem Beispiel ganz gut gefällt ist ähm, auch die perspektive dass man vielleicht ähm, ein bisschen wegkommen sollte von dieser äh, von dieser thematik ähm, man versus machine also ist jetzt die sind wir menschen in diesem einen oder anderen bereich zum Beispiel kreativität noch besser oder müssen wir da auch uns geschlagen geben ich glaube, viel interessanter ist es nachzudenken, wo, was gibt es für Kooperationsszenarien? Also wo können in Zukunft Menschen und Maschinen miteinander kooperieren? Und da eignet sich eben auch dieses Go-Spiel-Beispiel dazu, was nämlich passiert ist, bei einer Partie, da hat die Künstlerintelligenz ähm, auf eine Linie gesetzt, wo in jedem Go-Buch steht, also da den Stein nicht hinsetzen. Also ein bisschen wie beim Schachspiel gibt es so Sprüche wie Springer am Rand bringt Schand. Ja, ich weiß nicht, wer Schach spielt. Ist klar, wenn eine Springer am Rand ist, hat halt weniger Spielmöglichkeiten und auf diese eine Linie zu setzen, ist halt ein No-Go sozusagen, kleiner Witz, Sprachwitz, ähm, <lacht> danke, ähm, aber das System hat gewonnen mit genau diesem Zug. Und das ist ganz interessant, weil jetzt haben sich dann eben Go-Lehrmeister nochmal hingesetzt und analysieren das nochmal neu. Das heißt also, da findet auch ein Lernen auf beiden Seiten statt. Also man kann da auch in dem Bereich, und das war also ein extrem kreativer Zug. Also gibt es interessante Szenarien, wo man eben ja, sozusagen die Stärken von beiden Systemen kombinieren kann. Und das eben nicht nur in so Bereichen wie ähm, äh, human robot ähm, Collaboration, wo man also sagt, na gut, also die Fingerfertigkeit äh, des Menschen ist halt immer noch unübertroffen und der, der Roboter, der kann halt schwer heben und so weiter. Und dann macht man halt zusammen an einem Werkstück, sondern eben auch in solchen Bereichen. Gut, anderes Beispiel ähm, autonomes Fahren. Das kann zu sehen, also wie übermächtig mittlerweile die ähm, Automobilbranche äh, den Bereich Robotik ja, möchte fast sagen, gekapert hat. Autos sind natürlich auch nur eine spezielle Form von Robotern, aber man merkt halt, da wird eben ganz viel Geld reingesteckt. Funktioniert halt noch nicht so ähm, richtig toll und ich selber bin auch skeptisch, dass wir jemals ähm, Level-5-Autonomie haben werden, aber ähm, die Firmen sind trotzdem dran und ähm, weil es eben noch so ein langer Weg ist, machen die Autokonzerne teilweise auch ein bisschen andere Sachen, ähm, zum Beispiel so etwas, ja, also Nissan, baut ähm, jetzt nicht den selbstfahrenden, selbstfahrenden Auto, sondern den selbstfahrenden Hausschuh. Ja, kann man auch mal machen. Ähm, das ist jetzt nicht aus einer Satire-Zeitschrift. Ja, das ist nicht Titanic oder so, sondern das ist Wired. Und Wired ist so das Nerd-Magazin. Ja, also selbst, der selbstfahrende Hausschuh. Gut, ähm, wer es braucht. Es ist eben der Tat ein weiter Weg und das betrifft nicht nur eben Autos, vier Räder, das ist relativ einfach, sondern vor allem auch humanoide Roboter. Auf einem Wettbewerb in den USA, da kommen weltweit die besten humanoiden Roboter also und die Entwickler von diesen humanoiden Roboter, die natürlich auch, die kommen zusammen und stellen sich einem Wettbewerb. Und der Wettbewerb, die Spielregeln werden immer ein bisschen geändert, aber das geht im Prinzip so, die mussten, also die humanoiden Roboter, mussten aus dem Auto aussteigen, dann irgendwie zwei Treppenstufen gehen und einen Türknopf, die Tür öffnen mit, mit, so, mit so einem normalen Griff halt. Also etwas, was jedes, jedes kleinere Kind schon kann. Also da haben sich ganz traurige Szenen abgespielt. Warum fällt es uns so leicht? Dafür müssen wir einmal schnell einen Blick in, ins Gehirn werfen, also kurz ähm, ein bisschen Neurowissenschaft spielen. Ähm, versuch mal weiter zu klicken. Hier kommt's. Genau, was sieht man hier? Man sieht den, äh, den Verarbeitungspfad von äh, unserem visuellen System, also die Retina, das ist da im Augenhintergrund, da gehen Informationen rein und dann ähm, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Gehirnareale, wo immer mehr Informationen äh, wo die Informationen immer weiterverarbeitet werden, also erst werden eben einfache Features detektiert, zum also Beispiel eine Kante, dann eine komplexere wie hier, also geht es um die Ecke und so weiter und so fort. Das einzige, was man jetzt von dieser Folie mitnehmen sollte, ist, wir können Kontextinformationen verarbeiten und das ist eine ganz, ganz wesentlichen Punkte, wo wir im Bereich Künstliche Intelligenz noch nicht so weit sind. Wir tun uns ungemein schwer, Kontextinformationen ähm, für künstliche in künstlichen Systemen so zu implementieren, dass sie ähm, diese Informationen nutzen können. Und dafür habe ich ein kleines Experiment mitgebracht. Ähm, keine Sorge, Sie können alle sitzen bleiben. Ähm, ich würde Sie nur bitten, hier auf dieses Objekt zu gucken, also auf dieses. Absichtlich äh, unscharfe schwarze Objekt, das habe ich ausgeschnitten aus einem Bild. Also jetzt bitte nicht äh, Katzenauge sagen oder sowas, sondern es gilt nur, geht nur um dieses schwarze, unscharfe Objekt. Gibt es Vorschläge, was das ähm, sein könnte? Flugzeug, ja. Was noch? Eine Drohne, ja. Also da gibt es auch mal so ein bisschen so ein Bias, mit was man sich beschäftigt. Biologen sagen gerne, es schaut aus wie eine DNA. Ja, also ist aber ist nicht so ganz einfach ähm, zu sagen, was das wohl sein könnte. Jetzt tue ich Kontextinformationen hinzu und Sie werden merken, das geht doch sehr viel leichter. Und die Kontextinformation besteht jetzt darin, dass ich Ihnen sage, wo Sie dieses Objekt sehen. Sie befinden sich nämlich in einem Badezimmer. So ja, danke. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Ähm, ein Föhn, genau. Und ich habe aber dem Objekt überhaupt nichts geändert. Aber einfach nur Sie wissen, das war das, was ich ja vorhin kurz angesprochen habe, mit eben ontologischem Wissen. Wir haben eben solche Weltwissen in uns durch unsere Lernerfahrung eingebaut, dass wir wissen, bestimmte Gegenstände ähm, haben eine bestimmte Auftretenswahrscheinlichkeit in bestimmten Räumen. Sprich, wenn ich sowas sehe in einem Badezimmer, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Föhn. In anderen Räumen, wie zum Beispiel einem Hobbyraum, ist schon ein bisschen älter, ich weiß gar nicht, ob es noch Hobbyräume gibt, ähm, da liegen also so dicke ähm, Säge und ein Bohrer und da liegt auch dieses Objekt und jetzt können Sie noch mal raten, was das ist? Bohrmaschine. Danke, das wollte ich hören und das, der Witz ist jetzt, die beiden Objekte sind exakt dieselben, ja? Das heißt also, wenn Sie jetzt nur sozusagen, also bottom-up Informationen verarbeiten, also von dem Eingangssignal immer komplexer, komplexer, dann kommen Sie da nicht weiter, weil es ist identische Information. Was Sie brauchen, ist eben auch der Pfad zurück, dass Sie wissen, ah, ich bin jetzt hier und da und deshalb benutze ich mein ontologisches Wissen und das hilft mir eben auch bei der Identifikation von diesen Objekten. Was ich ganz interessant finde, dass wir gerade in Deutschland eine extrem hohe Roboterdichte bereits haben und zwar gibt es nur ein Land auf der Erde, das mehr Roboter pro Fabrikarbeiter hat und das ist Japan, also wenn Sie mir auf die Statistik gucken, also Deutschland ist auf einem Rang mit Südkorea und Singapur, gut Singapur, das hält ja nicht so richtig, ähm, und nur ähm, noch übertroffen von, von Japan, und wenn Sie gucken, also Regional Average ist dann das Europa auf Platz 1, hätte man so vielleicht auch nicht vermutet, ja, Menschen nehmen Roboter in die Arbeit weg, gut, vielleicht ist es auch sonst andersrum, da habe ich noch ein bisschen geguckt, eine ähm, Statistik, wo Sie alle möglichst gut wegkommen, und ich habe eine Statistik auch gefunden, also die kaum ersetzbaren Berufe, also die, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, nicht ersetzt zu werden durch eine Künstliche Intelligenz, da findet man so Sachen wie Choreograf und Kurator und was noch, Fotograf, Designer, also Sie scheinen da alle, alle ganz sicher zu sein. Überhaupt, wenn man in die, in die Presse guckt, habe ich das Gefühl, es geht auch vielmehr darum, dann also irgendwie kollaborativ, was ich vorhin kurz angesprochen habe, zu arbeiten, also zum Beispiel diesen Stuhl. Ähm, der gibt also der erste Stuhl, der mit der Hilfe einer KI ähm, äh, hergestellt wurde. Ich weiß nicht, was Sie davon halten ähm, als Fachmann. Also für mich, ich habe das Video angeschaut und das sah halt irgendwie auf dem Video, also wo dieser Stuhl so langsam Form annimmt, sah halt die ganze Zeit ganz schlimm aus und gegen Ende sah es halt so aus wie ein Stuhl von Philipp Stark. Aber ich bin da nicht der Experte. Es gibt eben vieles in diesem Bereich, gerade gestern in der Süddeutschen. Also hier hat jemand mit künstlerligenz ein Popalbum produziert. Ehrlich gesagt, ich habe den Artikel gar nicht gelesen, weil ich finde das eben weder wissenschaftlich, sondern nicht interessant, noch jetzt eben ja von einer kulturellen Perspektive. Aber egal, ich finde es interessant, dass da eben einiges gerade am Entstehen ist. Hier noch eine, jetzt bin ich fast am Ende, noch eine zweite Statistik. Weil das habe ich noch, genau, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Ich arbeite jetzt eben bei Kärcher, also das ist dieses Reinigungsunternehmen. Und ich, was mache ich dort, wenn Sie sich vielleicht fragen? Ich entwickle eine KI-Strategie für diese Firma. Das ist ist ein Weltmarktführer. Das Wort Kärcher findet man jetzt auch im Duden. Und im Bereich KI gibt es da noch ja, ein bisschen Nachholbedarf. Diese Jobs werden Roboter wohl vom Weg vom markt marktfähigen Nummer eins Gebäudereiniger, also das ist sozusagen das, wo wir jetzt gerade dran sind und da stellen sich natürlich jetzt natürlich auch so eine Design-Thematik, also wie sollte man diese Roboter äh, gestalten? Ähm, Sie kennen vielleicht eben dieses sogenannte ähm, Uncanny Valley, also das Unheimlich, also eine Terminologie, die auf Freud zurückgeht und das ist äh, ganz kurz gesagt so, also wenn Sie ähm, die Roboter immer, oder KIs immer menschenähnlicher machen, dann geht das eine ganze Weile gut, ja, man findet das, findet das super und dann bricht das irgendwann total ein und man findet es gruselig, man findet es unheimlich. Ja, und dann erst, wenn man über das Tal rauskommt, dann ähm, wird es eventuell wieder positiv, weiß ich gar nicht, ob man das schafft. Vielleicht sollte man das aber auch gar nicht versuchen, überhaupt zu weit in diesen rechten Bereich zu kommen. Ähm, auf Robotikkonferenzen sieht man dann eben ähm, auch solche und da versteht man, dass Leute das ähm, ein bisschen komisch finden. Ähm, wir machen Reinigungsroboter, ähm, die schauen nicht so schlimm aus, na, wobei da oben links der ich weiß nicht, da könnte vielleicht auch schon fast ein bisschen unleidlich sein. Hat aber einen Preis bekommen. Und ähm, damit möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und ich hoffe, es ist noch Zeit übrig für Fragen.
0: Das war der ADC-Festival-Podcast mit Florian Röhrbein. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.